0: para la salud. Recuerden que siempre nos interesa aquí mucho eh, el tema de la salud y estamos esta mañana, vamos a conversar con el doctor Sergio Torres García, quien nos va a hablar de hepatitis. El doctor Sergio es gastroenterólogo, es egresado médico general de la Universidad de Guadalajara, especialista en gastroenterología por el Centro Médico Nacional de Occidente. Atiende en la clínica Córdoba aquí. ¿Cuántos pasos más de la zona centro? Zaragoza 377, teléfono de contacto 312-384-381. Doctor, muy buenos días. Vamos a empezar porque el tema es un poquito amplio, pero vamos a ir este, abordando diversos temas que nos lleven precisamente a entender y a traer, digamos, en la salud preventiva el tema de la hepatitis. ¿Cuál, ¿Qué es la hepatitis y cuántas variantes hay? Buenos días.
1: Buenos días, Max. Gracias por la, por la invitación. Mira, el, el tema de la hepatitis este, puede generar un poco de confusión en la, en la población porque de inmediato pensamos en, en un virus ¿no? Y, y no es la principal causa. En sí la definición de hepatitis es algo que inflamó el hígado. No lo podemos encontrar porque unas pruebas de la sangre están altas, no lo podemos encontrar porque el paciente en un ultrasonido tiene características que lo sugieren o también porque alguien llegó al punto de tomar una biopsia y vieron células inflamatorias. Entonces la definición en sí sería inflamación es muy variada las causas eh, eh, no nada más se limita a los virus tenemos que entender que incluso suplementos que podamos utilizar pueden generar inflamación medicamentos que nosotros recetamos enfermedades autoinmunitarias que son de carácter genético consumo de tóxicos como el alcohol eh, el hígado graso en algunas variables donde genera inflamación bueno to todas estas son causas de inflamación el, el hígado en sí está en contacto permanente con agentes que generan que se inflame la cuestión que nos lleva a, a que sea un problema radica en el tiempo de exposición a este pues a este agente nocivo ¿no? y en ese sentido la, la, el, el miedo y de hecho yo creo que, que es lo que más me gustaría que se quedara la gente de esto es que hay un porcentaje de esos pacientes que tienen inflamación crónica y por crónica nos referimos a mucho tiempo que puede desarrollar cirrosis hepática a nosotros nos encantaría que al consultorio llegaran porque se pusieron amarillos, porque la, la orina estaba obscura, uh -huh. porque de pronto andan muy fatigados, eh, porque se hicieron un estudio y encontraron algo elevado, pero la, la realidad es que al consultorio no suelen llegar ya con cirrosis, nos llegan ya, ya con una situación no reversible donde te centras en mejorar la calidad de vida del paciente pero no en curarlo. Gracias. O sea que es importante detectar los primeros síntomas. Así para es. que acudan en, en, este, pues en un tiempo oportuno para ah, que se cure. Sí, a, habría que, que, que considerar dos factores. Uno, dos situaciones. Es que la mayoría de los pacientes que tienen hepatitis, desgraciadamente no presenta síntomas. Hablamos de que quizá un 30% de los casos se nota. Uh -huh. Esto es, el paciente tiene un brote, por ejemplo, viral y se pone amarillito, la orina le hizo oscura, está muy cansado, muy fatigado y va y busca atención médica oye, pues te hago unos exámenes y veo que están elevadas las pruebas de funcionamiento. Bueno, identifica eso muy, muy temprano, de hecho es la fase sí. aguda, ¿no? A partir de ese primer brote o en ese primer momento, puede, si es una causa que no se cura por sí sola, como lo no son la mayoría, puede el paciente estar asintomático uh -huh. mucho tiempo uh -huh. y llegar entonces ya con la, con la con la sintomatología de una fibrosis crónica uh -huh. del hígado o una cirrosis. La otra cuestión en la que pondríamos atención, porque sabiendo que la mayoría no tiene síntomas, pues son los factores de riesgo, ¿no? Oye, yo tomo mucho, pues me voy a checar las pruebas oye, yo trabajo en un medio de campo, estoy en contacto constante con, con agua, con gases, confer, con sí, gases. incluso pesticidas, sí. con agua, bueno, de pronto hacerme mis chequeos y si sale algo alterado, ir a revisarlo, ¿no? Soy una persona que tiene muchas parejas, bueno, pues, pues de pronto también revisar ¿no? mis pruebas de forma anual y tratar de identificar esos factores de riesgo nos podría ayudar a encontrarlos en una fase temprana donde podemos en muchos casos curar la enfermedad. Okay. ¿Y cuál es la... es, es este... ¿Cómo es el procedimiento para hacer la prueba o para el estudio? A ver si tienes, extracción de sangre o cómo? Sí, es un, digo, de pronto a la mayoría de la gente ya le ha tocado que por algún motivo le saquen sangre. De, de esa sangre se pueden identificar varias cosas. Principalmente en el hígado nos, nos interesan unas pruebas que se llaman transaminasas claro. que son las que se suelen elevar. Cuando la célula del hígado se rompe, libera estas sustancias, pero, y, y tenemos un rango de normalidad, entre tanto y tanto es normal. Pero si superamos ese rango, entonces vale. hay que estudiar por qué hay más destrucción. Ajá. Y esa sería el, 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 la forma más sencilla. El ultrasonido nos puede ayudar, pero muchas veces no, 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 da, no da datos específicos. ¿no? Pues tendríamos que hacer pruebas de sangre, sería la, la forma Ajá, ok, en la, la que fácil. llegaríamos.
0: Ahora, doctor, es importante también destacar como parte del proceso que, que está en este eh, seguimiento puntual, eh, conocer el tipo de, los tipos de, de, de hepatitis que se presentan, y que, digamos, eh, para, para distinguir unos de otros, ¿cuáles la, ¿cuál son las diferentes variantes de hepatitis?
1: A, a grandes rasgos, Max, el, 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 tenemos las que son de causa infecciosa, donde principalmente identificamos, son varias, pero las más comunes serían la hepatitis A. Esa le da normalmente a los niños, dicen, Ay, el niño se puso amarillo unos días, le dio hepatitis. Bueno, esa, y quiero hacer mención de esta porque es la más común, hasta el 90% del mexicano la tiene o la tuvo, la va a tener y se autolimita. La, es raro, raro, raro que no sea un mayor problema y se cura, Ajá. entonces el paciente ya no tiene un problema a largo plazo. ¿Y el origen cómo es? Esa, esa de transmisión en México es muy común porque bueno, viene principalmente en el agua contaminada, ¿no? Ajá. Entonces, pues ahora sí que viene en la mano o viene en el agua que consumimos. Yo recuerdo que luego dicen que los bebés se ponen amarillos y que hay que ponerlos al sol, ¿eso no tiene nada que ver con esto? No, es un proceso diferente, cuando el bebé nace hay una enzima del hígado que se encarga de transformar las bilirrubinas para que se puedan excretar del cuerpo, que es lo que pone amarillo a la gente, y está muy inmadura. Entonces, una vía alternativa para metabolizar esa bilirrubina es la exposición al sol. Entonces, por eso los bebés, uh -huh. en lo Perfecto. que se madura esa, oh, e, esa enzima, no, pues los madura, ponemos al solecito para que, se, para que uh -huh. se, uh -huh. se, se vaya a meter. Pasan las semanas y de ya
0: no te piden que los expongas uh -huh. al sol. No habría eso. ¿no? Entonces, la hepatitis A es la que, el a es la, la, la que está en niños, es la que siempre... La del diario, La más ¿no? democrática.
1: Este, la, la B tendría una transmisión predominantemente de sexual. Este, la C es por es, contacto, es sexual, por contacto sexual Así es La, la C tiene más eh, esta es cuestión de transfusiones y, y mencionar que el factor de riesgo a identificar Sería la época en que se transfundió la persona Tomamos 1990, 1985 Como el corte para decir Sabes qué? Hay que, hay que hay que hacerles pruebas Incluso uh -huh, uh -huh. esta hepatitis C les platico, Yo que hasta un 1 o 2% de la población mexicana la puede tener y no se nota al inicio, no se nota hasta que el paciente ya llega con, con síntomas propios de la cirrosis hepática fuera de lo viral, digo hay más virus pero estos son los, los prototipos eh, nos encontramos causas, vamos a ponerlos en tóxicos, donde podrían ser fármacos, donde podrían ser suplementos naturistas, donde podrían ser eh, de, de pronto tóxicos como el alcohol, uh -huh. drogas, pesticidas. Uh -huh. y, y, y si está uno en contacto, habrá quien tenga contacto con todo y no le pasa nada, pero habrá que tenga contacto con un paracetamol y a esa persona le dio hepatitis, ¿no? O sea, hay, hay que poner atención a, a estos síntomas que les platico. Y finalmente, perdón, serían los autoinmunitarias. Oye, mi tía tuvo cirrosis y no se por qué, mi prima también, y no tomaban. Bueno, habría que indagar por ahí, ¿no? Que esa que es,
0: que es genética, digamos.
1: Que hay una, sí, hay un componente genético de autorreacción del cuerpo. El cuerpo dice, esto no es normal, aunque sea normal, reacciona contra el hígado, lo inflama crónicamente. ¿Qué tan verdad es que te puede dar también de que seas una persona muy corajuda o, o, Porque también dicen, pero no sé si sea eso
0: verídico, ¿no? O
1: nada más sea un eh, pues un tema, nada más de que. Eso, ¿Qué dice? Social, ¿no? no, 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 no habría como tal una, una relación, yo eso que de pronto decimos, no, que es muy bilioso ¿no? Ajá, ajá. Eso nos va a traer otro tipo de problemas, pero a nivel hepático, no. No. no nos okay. encontraríamos esto como una
0: causa identificable de inflamación del hígado. Lo ah, no, no. no, dejamos en un
1: Descartemos. Va a traer otros a problemas, rellugar. pero el hígado no. Así
0: es. Ahora, es importante también destacar que, eh, ¿cuáles serían las recomendaciones, digamos, en las diferentes variantes? Eh, para un buen manejo, el, este, la limpieza, la higiene y todo eso.
1: Sí, la, yo, yo creo que, que el COVID nos dejó algo en el tema de, de, de cuidado positivo y que de pronto ya estamos olvidando, ¿no? Es, esa cuestión de lavarse las manos, esa cuestión de ponerse de pronto alcohol gel, cuando, incluso lo del cubrebocas, aunque debo mencionar que la hepatitis no se transmite por esta vía, pues son medidas para disminuir el contacto o el riesgo de la transmisión, sobre todo el tema viral, ¿no? Ese sería en el primer contacto, entonces el agua y jabón, Lavarse las manos, estar en contacto con... De pronto, haciendo su lavada de las manos con, con alcohol gel. Las otras recomendaciones es que no se automediquen. Digo, ya no es de virus, pero es ah. automedicarse, eh, poner atención a los síntomas que les platico. Oye, ¿sabes que Me siento muy fatigado después del fármaco. Me puse un poquito amarillo. Eh, algo raro en la orina muy obscura identificarlo rápido y buscar atención si tengo un tratamiento prolongado con algo, estarme midiendo mis, mis niveles de enzimas sí, como, que es, como un, como un, un ejercicio, ejercicio es, cotidiano sí, que, que tocaría de pronto al médico hacerlo no pero muchas veces nos, nos medicamos nosotros, nosotros mismos, entonces eh, de pronto ya en el chequeo que hacemos que para el colesterol buscaba pues dos o tres años hacerme las, las pruebas de inflamación, porque algo importante a mencionar es que cuando se está inflamando el hígado para llegar a un tema crónico pasan décadas no es como de un momento si no a otro, a hacer, ¿no? Okay. Así es. Okay. Yo pondría sobre la mesa eso que ya aprendimos del COVID y, y poner atención a los factores de riesgo. Es.
0: Ahora, esta parte del, del, de los medicamentos es una parte medular porque también en todos los aspectos de la, de la salud está recomendado no eh, automedicarse, que es uno de los temas importantes. Y en caso de que se tenga una prescripción médica de un especialista, de las doctoras o los doctores... Sí es importante el manejo, el chequeo para saber el tipo de, de este, síntomas que está presentando, porque eso puede ser también un indicativo para el especialista.
1: Sí, lo que pasa es que cuando damos una prescripción, digo, por lo general debe ir un fármaco, una dosis y un tiempo. Lo que puede generar principalmente, aunque hay gente que es muy sensible a una sustancia y con poco puede presentar hepatitis, poco, es cuánto ¿eh? tiempo lo utilizaste y a qué dosis. ¿no? Lo más común en los bebés, eh, la, una de las causas más comunes de, de hepatitis. Nos puede llevar a falla hepática aguda Es el paracetamol Pero pues si está bien fácil administrar dos gotitas por kilo Pero la gente se le va el gotero Y en un bebé es muy lábil por ejemplo Y puede presentar problemas serios Ahí no fue el paracetamol el problema Fue la dosis En un paciente muy pequeño Una dosis por muy poco que se te vaya Puede generar complicaciones Entonces apegarse a eso no A dosis, tiempo Y que se ha indicado para ti Y la otra son así rapidísimo Suplementos y medicamentos que no son fármacos. Esos que dicen este producto no es un medicamento no. es responsabilidad de quien lo prescribe y de riesgo. quien lo toma. Es un riesgo porque primero, muchas veces traen fármaco segundo, no tienen estudios para conocer un proceso en el cuerpo que se llama farmacocinética Es cómo se mueve ese fármaco en el cuerpo. Uh -huh. Nosotros de los otros ya sabemos, ya sabemos los riesgos, ya sabemos uh -huh. con cuánto hay más riesgo. Y de pronto en estos otros que, que, que yo no tengo ningún problema casado con ellos sino más bien que sepan esto es que eh, no siempre traen solo lo que dice la cajita. Sí. Pongan mucha atención a esa parte. ¿no?
0: Sí, no y además hay que decirlo que este pues regularmente son, eh, eh, son complementos alimenticios que eh, se venden en tiendas naturistas, evidentemente, sí. que no traen y, y, que, y que pasan la frontera de la cospri, de la para, para, porque dicen, esto no es un medicamento, es. Es, un, es, de, es responsabilidad de quien lo tome y de quien lo, sí, lo, sí. lo recomienda. Y sí es importante la parte esta de, de, de insistir, aún cuando ya un médico especialista, una doctora o un doctor, prescriben eh, cierto medicamento, no quiere decir que la próxima vez que me es siento fácil. tengo que tomar exactamente. El manejo es muy importante y la responsabilidad, porque finalmente hay medicamentos que causan resistencia en ciertas personas. Así es. Lo que sí también es que se eleva más el riesgo, ¿no? Al tener esta ingesta de, de, de sustancias no supervisadas por un especialista. Así es.
1: El, el, el tema también es que uno va cambiando, ¿no? Es dinámico el cuerpo. A lo mejor hace 10 años no tenías diabetes, hace 10 años no tomaba los claro. fármacos de la presión, no te veía el psiquiatra. Y, y, y de pronto esto va cambiando. Tu contexto cambia y la elección del fármaco por parte del médico también debe ser basada en lo que tus enfermedades... Edad y aparte la, la, los fármacos
0: que tomas por otras causas. Muy bien, entonces pues ahí está la, la invitación. Este, a tener conciencia sobre estos, estos padecimientos, que es la hepatitis, las diferentes variantes, y gracias al doctor Sergio Torres García, él es gastroenterólogo, médico general de la, por la Universidad de, de Guadalajara, especialista en gastroenterología por el Centro Médico de Occidente, está actualmente en su, en la, en, en su consultorio de Clínica Córdoba, Zaragoza 377, en la zona centro de Colima, 3230-84381. Doctor, siempre es un gusto tenerlo aquí. Gracias. 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 Vamos a ir a una breve pausa. Gracias. Recuerde que las buenas noticias también son noticias. Y hablando de salud, por supuesto, son siempre buenas noticias. La pausa, regresamos.